0: lovsang og tilbedelse. Ja, vi vet at det går an å tilbe på forskjellige måter, og ikke bare gjennom musik, men jeg skal snakke om det å tilbe gjennom lovsang. Jeg skal preke til dere. Du vet at en tredjedel av alle våre gudstjenester, så synger vi lovsang sammen. Det skjer hele tiden, men vi snakker veldig sjelden om hvordan er vi i det? Hvordan gjør vi det? Hva betyr det? Og dessverre har det vært sånn at veldig mye har handlet om hva jeg liker og ikke liker. Og jeg må jo innrømme at når jeg tenker på sommeren 2000, så var det sol, og veldig fint vær, og jeg bodde i på en kristenfestival, og jeg var med en gjeng, og det var bare magisk, alt var til rette, og liksom musikere som spilte på møtet, de var bare bedre enn jeg noen gang hadde hørt noen spille musikk på noen slags område, og alt var bare perfekt, liksom. Jeg var bare oppdaget lovsangen. Og jeg husker jeg, jeg løftet hendene mens sig så mig runt. for å sjekke om det var noen jeg skulle gifte meg med. Jeg var jo 14 år gammel, men jeg var ganske tidlig ute på det, på det området. Og, og det var mange aktuelle i rommet, og det gjorde at jeg liksom strakk enda høyere opp hånd. For det var liksom bare helt fantastisk. Og bare allt var perfekt. Jeg har oppdaget lovsangen, og jeg har den på en reell måte også for da jeg oppdaget at jeg kan tilbe Gud gjennom sang og musikk. Samtidig var det blandet med utrolig mye greier som gjorde at min tjekkliste, hvis jeg skulle liksom ta et utgangspunkt i den sommerkvelden i 2000, så, så og liksom skulle det skulle till for at det skulle oppleve noe i tilbedelsen, så ville det veldig kjeldent skje igjen. Kanskje en eller to ganger i året. Og min tanke her i dag er litt sånn har lovsanget blitt en sånn greie der vi venter på øyeblikkene der vi skal få noe. Der vi venter på den ene kvelden der det ble noe ekstra spesielt eller den gången det ble noe helt annerledes. Og så søker vi det og så blir det liksom sånn at det går ganske mange søndag kvelder og så plutselig treffer det noe eller ganske lång tid og så plutselig treffer det noe. Da er det ganske mye tid vi brukar opp da. Og hvis realiteten er sånn så ville jeg, som leder av gudstjenesten tenkt at hei, her må vi prioritere annerledes med gudstjenesten. Vi kan ikke ha det så sånn at vi bruker en tredjedel av hver gudstjeneste på noe som noen bare opplever noe på av og til. Ja, det må være noe mer med låssangen. Må det, må det være noe annerledes? Må det være noe større enn jeg få noe av og til når det virkelig treffer, når alle punktene på checklisten, når du synger den sangen, jeg kan så godt, og jeg har kjent så mange gode følelser til, at når den sangen kommer då. Kjenner jeg at jeg kan gi meg til tilbedelsen? Jeg regnte på det. Det ble ikke så bra regnstykket. Men jeg på det, var, det, det er ca. 1500 minutter vi låsinger på et år. Det er litt over et med konstant låsang. I vår gussjeneste, vi si tenker en gussjeneste per uke. Jeg skal snakke om noe av det her, det er liksom følelser, det er musikkstil, det er tanker, det er foreldre, det er oppvekst, det er så mye greier av dette. Jeg kommer til å snakke litt sånn tydelig. Um, og jeg håper at du liksom forstår at det er ment på en god måte, og at ønsker jeg for å klare opp og frigjøre, egentlig. For for har jeg hatt en reise med lovsang, der jeg har virkelig vært glad i lovsang. Jeg har ledet masse lovsang, jeg har stått i den tjenesten, og jeg har stått for lov til folk som leder i jeg vet hvor mye greier som ligger i dette. Da. Men jeg vil bare snakke litt tydelig om det, og kanskje rette litt opp, eller få noen av dere minne på, eller liksom ta litt tilbake på riktig spor når det gjelder det, og tilby det, og sammen den tiden vi har i tilbedelse, hver eneste søndag, og i kanskje andre settinger også, der du er med, og det blir lovsang og tilbedelse i den settingen du er i. Du hører, lovsang er ikke noe du får, men det er noe du gir. Og det når du gir noe i lovsang, at du får noe i lovsang. Ok? Lovsang er ikke noe du får, det er noe du gir. Og det er når du gir noe i lovsangen, at du får noe i lovsangen. Jeg man får noe i lovsangen. Men det tror det starter med å gi. Det handler om å gi tilbedelse. Det er der det hele begynner. Utgangspunktet for lovsang er at Gud er nok har gjort nok til å fortjene lovsang og tilbedelse til evig tid 1500 minutter hver døgn det, det er litt for mye for det er 25 timer men, 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 men det er utgangspunktet for lovsang og tilbedelse og hør nå dette her da er du klar for å høre dette? det du liker eller ikke liker Egentlig ikke så veldig viktig Det er helt sant For det er ikke deg det synges til Og det er ikke deg det synges om Og jeg vet at det er litt sånn her Men jeg har kjent gode følelser Og jeg skal liksom ikke ha kjent de gode følelsene For det var en dritbra overgang i trommene der Og det liksom traff inn og, Nei, Nej nei, nei, ikke tenk sånn Jeg bare sier at det betyr ingenting i settingen av å skulle tilbe. Og jeg vet at dette er litt sånn grunnleggende for noen, men det er så lett å bli revet med av det musikalske som skjer. Og jeg tror ikke det er dumt i det hele tatt. Jeg at hvis det blir greien, så kommer du til å få det tøft når du er 40 år gammel og går i en livskraftig beidighet. For da synger de ikke lenger denne sangen, som du kjente så veldig mye greier rundt. Og det er helt annerledes, og du klarer kanske så vidt å synge mer, for det er så annerledes melodiføring, og det er så mange ting som gjør det vanskelig for deg å tilbe, hvis du ender opp med at det du liker, det er du kan tilbe. Og vi er forbrukere i alle deler av samfunnet vårt. Vi går rundt, og vi skal få det som vi vil, og ting tilpasses oss, og alt blir sånn. Og så bare gjør vi det ved kirken også. Så lures vi inn i den tanken, så tror vi at det er sånn det er å være en kirke som tilber at det blir mest mulig likt, eller mest mulig godt av oss som er til stede. Er det sånn at den gudstjeneste har mest verdi om vi liker den best, liksom? Eller er det noe større enn det? Å trykke på noen rødknapper nå, er det klart å tåle det? Det er bra. Ok, sier det enkeltid. Det du liker eller ikke liker betyr ingenting. Oh, det er tøft å si det, men det ligger der. Jeg står i manus, må jeg si okay. Vi skal in i en helt vanvittig historie, og når vi går in i historien fra, fra Bibelen, så tror vi at det skjedde. At det skjedde liksom, på ordentlig. Ikke sånn, oh, det var en fin historie så skulle få oss til noen tanker vi skulle tenke over, og derfor så ble historien skrevet ned. Vi tror historien skjedde. På onkel. Og den historien skjedde på onkel fra cirka 2000 år siden. Hvor kan vi si det før vi må liksom redigere det, egentlig? <laughs> Jeg har sagt det i hvert fall ganske lenge. Men det er, det er veldig rundt tall, det er lov å bruke rundt tall lenge. Ok, situasjonen er. en som heter Paulus, og som heter Silas, de er rundt og bare skaper trøbbel, fordi de går rundt og preker om en som Jesus, og det skjer ting når de preker om han. Folk blir eh, fri fra ting som binder dem. Folk blir eh, forandret, eh, så at andre mennesker rundt blir irritert for det som har skjedd. Og det som er faktisk er forhistorie til denne historien, er at det er en som blir fri fra onde ånder, og det er som har tjent penger på at denne personen hadde disse tingene i seg. Og så blir denne personen fri fra det, fordi de ber om det i Jesu navn. Og så ender de opp i fengsel. Og nu skal vi lese dette. Jeg skal lese først eh, fra vers 20 til 25. De førte dem frem, altså de som er reagert, klikket, blitt sint på Pøles og Silas, fører de frem for byens romerske dommer og sa, «Disse mennene lager bråk i byen vår. De er jøder, og de forsynner skikker vi ikke har lov til å godta eller følge, vi som er romerske borgere.» Folkemengden deltog også i angrippene på dem, og dommerne fikk klærne revet av dem og befalte at de skulle piskes. De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokteren fikk ordre om å vokte dem godt. Da han hadde fått den ordren, kastet han dem i det inneste fangehullet, løste føttene deres fast i blokken. Ved midnattstiden holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud og fangene lyttet til dem. Altså, det er bare tusen grunder til at Paulus og Silas ikke akkurat denne kvelden skal holde bønn- og lovsangsmøte. Altså, det er helt horribelt hvor mange grunner det er, egentlig. Altså, de har blitt offentlig ydmykket etter å ha følt det de mener Jesus sier de skal gjøre. De har blitt ydmykket av kastet av klærne, altså en, en, en ydmykelse på så høyten var. De har blitt fysisk vold mot dem, pisket, ikke sånn der, jeg har ikke tok frem en liten sånn linjal, det er liksom piskeslag. Det er blod, det er smerte. Og så blir de kastet i fengsel, frarøvet friheten til å gå der de skulle gå. Og så sitter de der inne, og så skjer det et eller med at de bestemmer sig for å holde lovsangsfest. Og jeg vet ikke om Paulus, liksom, når han sitter der i fengselet før han kommer til dette med, med lovsangsfesten, begynner å tenke seg litt om. Kanskje begynner han å tenke at jeg hadde det bra før jeg Jesus. Jeg var en velkjent lærer, beste i min gruppe, jeg hadde masse mennesker som hørte på mig i, alt jeg gjorde, jeg hadde god inntekt, jeg hadde an anerkjennelse i samfunnet, jeg hadde alt som skulle til. Det må jeg in kommet en liten sånn tanke. Du vet at Paulus var helt vanlig menneske. Hvis du leser i breven, brevene, Paulus skriver de fleste brevene, så kommer det ganske tydelig fram at han er et vanlig menneske med masse vanlige følelser. Det er ganske sannsynlig at Paulus kan ha tenkt noen av disse tankene. Hva det, det som gjør at Paulus ender upp, sammen med sin gode venn Silas og begynner å lovsynge? Det kan være at når Paulus gikk gjennom historien om sitt eget liv, så kom han til den gangen han gikk til Damaskus. Og så på kom han et sinnssykt sterkt lys. Jeg føler jeg egentlig jeg er i denne historien, og det er et trolig kan ikke bare se der, så føler jeg jeg er Paulus akkurat nå. Et utrolig sterkt lys ja, ly som kommer fra himmelen, og som der Jesus møter henne og sier, «Hei, det er meg, den som du forføler.» For det er Pølis, han var en av de som skulle ta og få slutten på denne opprørske gjengen som gikk etter Jesus og lærte ting de ikke skulle lære. Han var en av de som skulle stoppe det. Og så møter han Jesus, blir han blind kjempepositivt. Han blir fysisk blind og, og må gå av sted, og det tar en Men møtet med Jesus gjør at Paulus som gikk denne veien, ender opp med å snu seg gå helt andre veien. Han forlater alt det han nå kanskje har suttet og på, og så begynner han gå in i noe som bara er helt annerledes. Det er offentlig ydmykkelse i for offentlig hedring. Det er liksom full fysisk Eh, straff med vol og vonde ting. Det er alt vondt som kan være. Hva er det som gjør det? For det er at Paulus, han har møtt Jesus. Og så forestiller jeg meg da, at Paulus, han har, har evnen til, han har kommet langt i sitt forhold til Jesus, som gjør at han, han hver gang har liksom kommet inn, og ber, men dette gjorde du for meg. Altså, han går tilbake og minnes det som Gud har gjort for ham, som gjør at han mitt i en helt håpløs situasjon begynner å velge å tilbe. Og du hører min checklist, eller din checklist av Atlant som ska skal til for at liksom, lovsanger, at jeg klarer å kobne på med en gang første sangen eller etter hvert, den blir ganske tullete i møte med det forholdet som Paul sitter i, når han velger å tilbe. Og jeg vet at vi liksom har snakket litt om det å velge, og vi kan bli litt sånn der å ha alt er bare du velger deg in i. Men du hører da, viljen vår ønsker om å bare si men jeg vet at Gud har gjort noe bra for meg selv om da kommer inn i rommet i så kjenner jeg på fryktelig mange andre følelser enn de gode følelsene. Og så bare men det, Gud han har gjort dette for meg. Han har sagt disse tingene til meg. Han, han er denne i livet mitt. Og så velger man og tilbe selv om ikke alle følelsene og den gode settingen er der og jeg bare kjenner denne historien utfordrer meg drar meg inn retninger at ikke jeg ikke trenger å liksom ha to sanger å varme opp på før jeg liksom kjenner at nu kan jeg være med deg i den neste sangen der, for nå kjenner jeg liksom at nå har jeg liksom, at jeg kan koble på å velge å tilbe Paulus og Silas de velger å tilbe og jeg tror nå har det om at man fikk overblikket, flink til å, eller så leve sånn i nærheten av det Jesus har gjort for oss, at det gjør at man kan velge selv om situasjonen er helt annerledes som man skulle ønske. Evangeliet er det vi tror på, at det gode budskapet, at Gud han sendte sin, er neste synd. For det forholdet som var mellom Gud og menneske var med til å være sammen, det ble brutt, og så gjenopprettes det. Når Gud som skapte mennesker, mennesker til fellesskap med ham, så ble man igjen sammen med Gud, og ikke bare her på jorden, men til evig tid. Det er det som skjer når Gud sender sin eneste sønn, og så vet vi at det er litt bildebruk med denne eneste sønnen, men jeg vil kjenne på at det bildebruket det tar meg da. For dette er det som skal til for å forklare hva dette må ha kostet, hva dette må har vært av en gave når man gir seg selv for menneskene. Kanskje handler valget om å tilbe, om å leve nært nåden, det som er gjort for oss, så vi kan bestemme oss for stole på det, og tenke på det, og gå til det når vi skal tilbe Gud. For da er det sånn at en, en mørkt, et mørkt fanghull ikke kan forandre situasjon eller motivasjon av skulle velge å tilbe. Den er en profet som vi ikke helt liker å si navnet til. Han heter Habakkuk. Og jeg lurer på om han lite for det at det er navnet. vi bare virker ikke å si i kirken liksom. Jeg, prøvde, jeg på om jeg skulle se si Habakkuk. Bør jeg ber jeg? Min far sa, vet du kan tulle med det der. <laughs> Slager mann om det. Jo da, det går sikkert fint. Han skriver noe i, 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 i kapitel 3, vers 17-18. Og settingen er rundt her. Jeg, jeg kan ikke så mye om denne profeten, men jeg fikk liten samtale før. Settingen er noe om at, 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 at israelsk folke har fått til å leve i landet Israel, så de har lov til å leve så blir det. Forvist, eller de kommer ut i det som var men til å leve i, og så er det krise, og så er det nød, og så er det bare frustrasjon. Og så skriver han en helt vanvittig sterk tekst. Da. Og dette er litt sånn gammelt språk som sånn er knyttet til liksom, jordbruksbusinessen. Eh, eh, men men du, du klarer å følge litt, tror jeg. Jeg skal forklare litt. For fiken tre blomstreker. Vinstokken bærer ikke frukt. Oliven høsten slår feil. Åkeren gir ikke mat. Søene er borte fra kveien. Fjøset er tomt for fe. Men jeg vil fride mig i Herren. Jubel Gud, min frelser. Gud, Herren, er min styrke. Han gir meg føtter som en hind som en jort, og lar mig ferdes på høydene. Altså, det er liksom bare, han bare beskriver en håpløst av det håpløste situasjonene. Det er ikke sånn her, Pusekatten er ikke kommet liksom. Vi mangler pusekatten hjem, liksom. Det er ikke det det snakkes om. Det snakkes om at hele livsoppholdet er tatt vekk. Og liven høsten slo feil det året, liksom. Det er bare sånn krise. Altså, det er det er noe igjen. Det er ikke noe fremtid og håp. Og så bare sier han, sånn, men jeg vil velge å lovprise. Jeg vil velge å fride meg i Herren. Jubel i meg, Gud min frelser. Hør da, dette er noe med Bibelen, lapp som forteller ærlig om livet. så forteller ærlig om at livet har mørke sider. Det er ikke sånn at hvis man er en kristen, så er, forsvinner de mørke sidene. Det er ikke sånn. Det viser, hele, hele Bibelboken viser det, at menneskene går igjennom vanskelig ting. Denne historien vi er inne i nå, de sitter i fengsel. Men så er det sånn at man har fått en Gud som har fått lov til å gå igjennom de vanskelig tingene med, som har gjort noe for oss, som har lagt rette for noe fantastisk som ligger der foran, og så har vi fått lov til å leve de her nå. Jeg bare tror at det finns noe här i forhold til skulle velge å tilbe. Vi fortsetter å lese teksten. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Fangevokten han fôr opp av søvnen og så at fengselsdørene stod åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg selv, fordi han trodde at fangene var rymt. Men av all sin kraft ropte Paulus til ham, «Ikke gjør deg selv noe vondt, vi er her alle sammen!» Fangevokten han ba om å få lys, løpe inn og falt kjelvene ned for Paulus og Silas. Så førte han dem utenfor og sa, vad skal jeg gjøre, god Herre, for å bli frelst?» Det svarte, tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst. Det skjer noe når det tilber. Og den historien er nydelig, for det er lenker som blir frie. De blir satt fri. Interessant historie er at de velger ikke gav. stikke så Hvis du leser videre, så er det så sånn at de blir løslatt dagen på. Så de blir det er natten i fengsel. Men, men de blir satt fri. Det skjer noe i tilbedelsen. Vi synger der frihet i ditt navn. Og jeg tror at når man gir i tilbedelse, så skapes det frihet i ditt liv. Jeg tror det, altså. Jeg tror at når du med ditt hjerte fokuserer på Gud, så skjer det noe i ditt liv. og frihet skjer. Du kan få frihet fra vonde tanker om deg selv. Altså, jeg kan stå her fremme i starten av et møte, la meg være litt ærlig, jeg kan stå her fremme i starten av et møte, og så kan jeg tenke, hva, hvem er jeg som liksom gå frem der nå? Jeg kan få sånne tanker. Du, jeg kan få tanker om at jeg ikke har gått noe forberedt, eller at uken så var ikke er bra nok. Jeg kan få så mange stygge tanker om meg selv. Og så får jeg lov til å gå in i tilbedelse. Og jeg er så glad for at vi startet augustjenesten var med tilbedelse. For dette får jeg lov til bare få frihet fra de vonde tankene. Og så bare går i opp her og så har jeg for mye selvsagt litt. Jeg må liksom gjekke med det. For dette jeg er jeg så klar for å få lov til å si om Gud som har gjort så mye godt for mig, og som jeg har bare lyst til å løfte opp og få om. Frihet fra vonde tanker om deg selv. Frihet fra sår som håller deg fast i fortiden. Jeg tror det kan skje noe sånt i tilbedelsen. Jeg tror det er kraftig tilbedelsen til å litt, ta tak i en del av hjertet som bare tenker, ja, men det vil ikke gå der engang, for dette er så mange vonde ting der. Og så bare åpnes det opp, og så er det helbredelse, det blir friskt igjen. Det blir sånn som det egentlig skulle være. Så jeg det er frihet fra synd. Synd som som at vi klistrer oss fast i ting hele veien, og som til slutt så føler vi ikke vi kan leve skikkelig, for dette er så mye greier, og vi er skamfulle der, som sånn, på så bare finnes det frihet i det som Jesus har gjort til oss, og forlåtte å fokusere på det han har gjort for oss. Ta imot det, fokusere på det, være i det. Frihet. Og det interessante i denne historien er at ikke bare Paulus og Silas blir så fritt, Altså, det kunne jo vært en helt uh, greisord i det, at de to kristne, de var fri, så satt de andre. Men det er ikke det som skjer, da. Vi vet jo ikke hvem de andre fangene er, da. Vi har ikke peiling, men det er, sannsynlig så virker det ikke som at det, liksom det, de, de, de forteller som at de hører på. Jeg vet ikke om de kan sangen en gang. Jeg vet ikke om de har hørt lovsang før det hele tatt. Men de blir berørt, da. Og jeg vet ikke om de blir berørt hjertet sitt og følelseslivet sitt, men de blir berørt gjennom at, at, at lenkene dine sprytes opp, og dørene åpnes. Det skjer med de også, da. Og jeg bare elsker historien om, for noen år så kom det en jente inn i dette, den, dette lokale, før vi hadde fått lov til å si noe bra til hun, eller liksom preke og overvise og sjoe hei, så sitter hun og har masse tårer, så renner hun det fordi hun har blitt møtt av tilbedelsen i rommet. Og den skjer, ikke, den skjer ikke bare herfra. Her, de har valgt å gå foran, men nå er det tilbedelse i rommet at det skjer noe med mennesker som kommer inn i rommet. Jeg vet ikke om du er her, og du har aldri vært her før, og, ikke, og kaller deg selv en som ikke tror, eller er på det som man tror i om. Liksom, jeg er ikke sikkert at du kjente det, men jeg tror det er noe som skjer når mennesker som tror på Gud velger sammen å tilve. Då skjer det et land Det skjer ikke bare noe med oss, men det skjer noe med menneskene Rundt oss. Og det er jo nydelig det som skjer. La oss bare lese sluttet av denne historien. Så førte han dem, altså fangevåkteren utenfor og sa, «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst, for å bli en kristen?» De svarte, «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» Og de forkynte Herres ord for ham og alle i hans hus. I den senere nattetimen tog han dem med sig vaskesåren der, så han ble straks døpt med alle sine. Så tog han dem hjem og ga dem mat, og han gledet sig sammen med hele huset sitt og var få troen på Gud. Altså et rom, altså en atmosfære, et rum fullt av tilbedelse, gjør Jesus synlig. Altså han blir synlig gjennom det. Om det er det at den som står med siden av ser på deg når du synger, at du faktisk mener det du synger. Eller at den merker at det er et eller annet her, denne, denne gjengen som er samlet, fokuserer på oss med større enn oss selv, vårt eget liv, og det vi går rundt og syssler med. Det skjer et eller annet, som at Jesus blir synlig. Jesus ble synlig for denne fangevokteren, og han ble en kristen. Du, jeg har lyst til å gi tips igjen. Vi snakker litt lite om lovsang, derfor så, så er det sånn at jeg har lyst til å gi deg noen liksom konkrete tips når det er lovsang. Og disse, disse er liksom Andrés tips. Og det er litt sånn, det er ikke liksom kjempeteologisk. Det er litt sånn, jeg har stått og, lovsang, har stått og blitt ledig til lovsang, jeg har vært på fryktelig mange møter, jeg har lyst til å bare dele noen tips med deg i forhold til hvordan det er når, når liksom, nå skal vi lovsynge sammen, sier eh, en herfra med, og så går vi inn i tilbedelse. Så jeg har bare lyst til tips i den fasen av møtet. Er det greit? Først eh, tips nummer en. Det er La deg lede. Altså, la deg de disse folkene som står her foran. For det er ikke sånn at de som står her foran meg er allsangledere. Altså, det er jo fryktelig bra at noen liksom sier hvor tid vi skal begynne, og, og så ting. Det kunne vært spennende hvis man ikke skulle ha det. Men de er ikke først og fremst alle sangledere. Det driver Martin som er løsens leder i denne menigheten, og forteller alle sammen hele tiden. De er så sånn at de skal liksom bare lede seg gjennom en eller sang. Så er det refreng, og så er det bro, og så er det, og så er det vers, og så er det liksom man skal gjennom greiene, og så er man ferdig. Nei, de leder i tilbedelse. La deg lede! Altså, jeg har suttet og sett filmen min far. Og ja, det er av en ganske dårlig opplevelse. For det at han, han blir litt sånn der, han, for det første så sovner han får ikke med seg i det laget ene. Og så blir han litt sånn der, at han liksom skal, han, han, lar seg, han lar liksom ikke filmen bevege seg, da. Han lar ikke filmen lede han. Så han blir litt sånn der, ja, sa de det, ja, sa de det. Og Mariton kan gjøre det med konen også. Og jeg kan liksom være dypt inne i greien, liksom. Og så kan hun komme sånn der, og det var deit, deit ulogisk, og helt ulogisk at det der skjedde der, det er bare, det er ikke det de mener, de vil Så blir jeg litt tiske, sant? Men la det lede. Som, som, som filmen, ikke sitte liksom og tenke at sånn, det var helt ulogisk at han har hoppet tre meter der og det var helt rart. La det lede. Skjønte dere det? Det var litt dårlig eksempel, men sånn er de når de leder i bønene sine. Følg de intensiteten deres. Vær med de. Følg de. Ikke det være avgjørende at de liksom må lede bra for at du kan. Men la deg lede av de som leder i lovsen. Og så Punkt nummer to, det er hands up. Det er jo så, sånn at det, det var i hvert fall det man sa veldig mye tidligere, at man liksom skulle ta henne i været når man skulle overgi seg. Og, og nå har jeg bare å si det før jeg snakker om han i været. Henne i været er ikke så fryktelig viktig i seg selv. Okay? Vi er ikke en samling der vi måler liksom temperaturen på henne i hæret. Det er ikke så mye å si, men han i været symboliserer noe utrolig flott noe. Det handler om å gi opp. Det handler om å si, jeg gir opp. Og den første tingen jeg har lyst til at du skal gi upp når du går inn i låsang, det er å fikse livet selv. Hør, og det er det aller og det er når vi liksom går til skjermen til det vi tror på, så man si, jeg, jeg gir opp, Jesus, og fikse livet selv. Her er jeg. Ta meg som jeg er. Gi opp og fikse livet selv. Andre ting du skal gi opp, eller kan, du vil velge å gjøre etterpå de det er og gi opp og vente på det perfekte øyeblikket. Ikke vent på at liksom du skal bli revet med av trommesoler, eller av at det blir en fin tostemt greie. Ikke vent på det perfekte øyeblikket. Gi og synge finest mulig. Det har ikke noe å si. Vi synes det litt greit at de som leder i sang er litt opptatt av det. Men det er ikke noe noe viktig. Og dette er faktisk noe sitter si til som kan synge. For man må bli sånn der, ah, men det er gøy å synge, og så prøver å synge litt fint, og så legger jeg på en stemme, og så, ja, det er flott det, men ikke prøv å synge fint. Det er ikke noe poeng å synge fint. Ok? Jeg sier helt meg selv litt her, for jeg har syntes det er kjekt synge, og kan ta meg selv litt, det blir sånn sangtime. Prøver ut forskjellige teknikker, og så. Jeg har godt lært å synge, liksom. Jeg kan fortelle deg om forskjellighet, og sånn ting. Og bygge opp for jeg skal ta en sang til Okej, okay. gi opp og prøv å synge fint nei, ikke prøv, ikke prøv altså du kan jo synge fint, men prøv på det altså gi opp og se bra ut ja, det men mener jeg hvor mange tanker får jeg i hodet av hvordan jeg ser ut nå <laughs> det må sier ingen, for de tenker, de, tenker, de tenker det er helt enig ser ut noen ganger. For då er jeg forbi det, liksom. Men jeg får noen sånne tanker av at liksom, det er litt rart når jeg løfter hånd sånn, eller når jeg liksom danser litt sånn. Så. Men gi opp og ser bra ut, da. Altså, det er ikke der liksom, datingen skjer. Han <laughs> bør ikke skje det, i alle fall. Og liksom hvor fyr... Altså, jeg husker jeg tenkte på det. Hvordan se hun ut i lovsagen, liksom? <laughs> Ja, men det er jo noe rart med det, sant? Og man tenker liksom, er det noe liksom, kulere og stilere enn de andre? Men det, det, gi opp det da. Ja, men jeg mener det. For det er så tullet det her. For meg så stjeler den energien min noen ganger av å tenke at det ser litt rar ut. For jeg vet at det ikke er kjempeestetisk flink å, å danse. Men jeg känner jo at jeg, jeg er i det, liksom. Og da, og da bare blir det sånn. Og så får det bare være sånn. Og så kjenner jeg at det beste, liksom, når jeg kjenner liksom, da bare opplever jeg at jeg kan være fri da, fordi at jeg kan sluta å på hvordan jeg ser ut. Det ekte er ikke alltid det vakreste rent estetisk, men det finns en mye dypere å kjenne til det, ok? Det er litt poetisk der, men det, det tåler du. Og tre ting er så enkelt som å fokusere på Gud. Og jeg har sagt om at du skal slippe taket på deg selv, og slippe å ta på, taket på musiken. Jeg husker det at jeg, jeg, jeg er veldig musikalsk interessert. Jeg synes det er fantastisk når det liksom er høy kvalitet i musikken. Eh, og jeg, vi tror på det her at vi kan levere det beste vi, vi kan til Gud. Men vi tror ikke at det er avhengig av det. Eller at folk skal bli opptatt av det. Ok? Vi skal ikke være opptatt av om det er kult når vi spiller og synger. Vi kan glede oss over det og tenke at det Gud har skapt mye bra i mennesker og talenter og sånt, Men vi trenger ikke være opptatt av det fokusere på Gud. den er en stund mellom deg og Gud. Tilbedelsen, lovsang, er en stund mellom deg og Gud. Du synger direkt til han. Du synger ikke gjennom lovsangsleder eller noen annen med siden av. Og du kan, når du fokuserer på Gud i lovsang til bedelse, oppdage nye sider av Gud og hans kjærlighet til deg. Og det er derfor vi synger nye sanger hele tiden. For vi kan ikke fortsette å synge de samme sangene som forteller noen sider av Gud. Gud er for stor til at vi synger de samme sangene. Det er nye, det skapes nye sanger, nye tekster som kommer fra hjertet som er inspirert av Gud i denne kirken og andre plasser, og så er vi hele tiden i bevegelse. For vi har en Gud som er for stor til at vi kan stå stille. Vi må være i bevegelse. Benning kan komme opp. Det, det kaller vi hard cue. Det er sjeldent når det går feil, da, for å si det sånn. Dette temaet har liksom, det, det masse i kunne, det, det er mange ting jeg kunne berørt, men jeg hadde lyst til å liksom, bare liksom snakke litt med oss om dette. For at vi gjør det så mye, Og det er en stor del av av Guds tjenesten vår, av Guds forholdet vårt. Å tilbe. Og hør da, jeg hører noen si at, men lovsang er ikke min greie. Anten for det at man tenker at man ikke er så flink musikalsk, derfor så har man ekskludert sig selv, eller man synes det er med den formen og den måten det på, og så man sagt at liksom, det er ikke er en greie for meg, det er en greie for disse. Og så ser man på i den del av gudstjenesten, og så deltar man i andre del av gudstjenesten. Hør, jeg tror ikke på det da, at det er sånn. At lovsager er for noen. Jeg tror det er noen som har i oppgave å lede inn i det, og stå i fronten på det, men lovsang er ikke for noen. Hør deg, lovsang er for deg, om du liker å synge eller ikke. Om du liker sangen eller ikke. Om du har det bra eller ikke. Om du liker de som leder lovsangen eller ikke. Om du føler for deg eller ikke. Lovsang må ikke en greie som treffer noen ganger. Og så får vi noen gode følelser. Og så ble det med det. Jeg er ikke redd gode følelsene. Vi er skapt som hele mennesker. Ikke redd for dem i det hele tatt. Glad for dem når de kommer. Men jeg valgte ikke å la dem for å styre greiene. Altså. Hvis styret de kjører, da blir det vanskelig. Lovsang må være en hjertestakker til bedelsesang. Han som har gjort allt och erallt som fortlar allvar tillvel? Kanske vi lägge till si eller vett som du har en checklista? O kanske vi lägga till si? där vi tar os i vämte på en land sangnger, atttlan punkta eller tid eller blir et stra? Kanske vi lägger den till sida så välge sammen och tillbe? Om det här på Guttjeendesten? Når du kommer å løpe deg inn stresset. Inn i rommet. Uken har vært så som så. Eller om det er på livegruppen når ingen kan tekst. Eller om det er på bybanen. Proppen er i øret. Noen kan se rart på deg fordi du vil leve deg litt veldig inn i den sangen. La oss velge å Gud I stedet for å på et eller annet perfekte øyeblikk For du hører det, det perfekte øyeblikket For å tilbe Gud er alltid nå Nå Så skal vi tilbe Gud nå Kanskje vi reiser deg opp Hør nå, Gud er alltid nært det är sånn liksom, så något liksom någon kalla vara närmare och så någon kalla vara lejeväcka. Vi tror att vi har en konstant gud. Ja, det kan vara sånt att det är något speciellt som sker någon gång och vi ska inte vara rädda för det och vi ska vara glad för det. Men det kan ju vara sånt att Gud var där egentligen så var jag där och Gud är där. Han har lovat oss att vara där. Och så kan vi välja att tillbe honom. Och så sker det någon gång något stora ting. På så ristade det nog i livet. Någon gång så blir det en tadelse, en tacksång där du fick se si något godt till Gud all fick men det är också en god grej. Att hade du glött till att och att snacka sanningen i ditt eget liv och andres liv. Men hör då. Tillbelse handlar om att Gud förtjäna all vår tillbelse. Så bli med till där nå det snart vi sjunger. Och jag är så inte förberedd med det att det är nog det är nog fri det är nog det ska skapas nog frihet. Gud önskar skapa nog frihet i oss. så så det som säl på det om det är någonting som du gärna vill hålla dig. Er det noe som har med om, om det er menneskefrykt i forhold til hvordan du oppfører deg, eller er på, eller om det handlar om kanske ting som har gjort i livet, så jeg tror jeg det er noe som frihet skal forløses. Det er noe lenker som skal brytes her. Det tror jeg på, altså. Og så tror jeg på att vi ska samfunnet til tilbake. Han som har gjort all for oss. Så kommer han, la oss tilby.